0: Herkese merhabalar, Bu Balkan Podcast'i 14. bölümüyle karşınızdayız. Bugün Mehmet Akif ile Bulgaristan liginde ilk maçı konuşacağız. Daha sonraki kısımda Adem Bayram abini, Kuzey Macaristan'daki önemli maçı ve kış transfer döneminde konuşacağız. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen ilk başta başlayalım Mehmet. Arda Kırcaer ve Ludogorets. Ludogorets ilk dört yaptı. Ben ilk yarısını izledim. Üç olunca bu kadar objektif bir insan değilim ben. Yani sonuçta bu iş yapıyoruz ama keyif yapıyorum ben bu işi. Ardı Kırcaer ve SSK taraftarıyım. Ludogorets üç yapınca ben maçı
1: kapattım. Devamını izlemedim. Sen başta neler? gördüğün bir anlat bize Tabii teşekkür ederim. Yani bir ölçü olarak alabileceğimiz bir maç değildi tabii ki de. Çünkü hem kadro kalitesi olsun hem de Arda'nın gerçekten iyi hazırlanmadığını ya da artık diğer bir deyişle ciddiye mi almadı diyelim maçı. Çünkü gerçekten ilk 38 dakikada ilk devrede Dugares işi gayet rahat bir şekilde bitirdi. Takım olarak çok ilerdi, Gerçekten isteklilerdi zaten. Kendi aralarına bir maç yapıyormuş gibi oldu biraz ama gayet istekli bir görünüm verdi Dugares kendisi için. Arda için şunu söyleyebilirim e 45 dakika hiçbir varlık gösteremedim. Rakip yarı sağdan kullandığı Serbest vuruş sayısı 2 veya 3 falandı. Böyle maçlarda duran toplar çok önemlidir. Bakıp kim olursa olsun. Aradaki kalite farkı ne olursa olsun duran toplar her zaman bir tehdittir. Bence duran toplara böyle takımlara karşı fark olarak baktığımızda iyi çalışmalı. Hangi takım olursa olsun. Pek bir varlık gösteremedi o yüzden Arda. Maçın genelinde ikinci arada zaten tamamen bir artık orta saha mücadelesine döndü maç. Ludo Gres, oyunu biraz zor orantiye aldı. Vitesi düşürdü tabiri caizse. Arda biraz yüklenmeye çalıştı ancak işte gücü yetmedi diyelim. Bu şekilde bitti diyebiliriz. Yani ilk İlk yarısı bol gol, ikinci yarısı bol mücadele.
0: Zaten Arda transfer yapmadı sezon arasında. Kaleci Karacov gitti, Spastelev gitti, Rubezic gitti. Transfer yapmadılar. 2-3 tane transfer yaptılar. Onlar da Mastanlı, Momchilgrad'ın 3. takımından 16-17 yaşında 2 tane çocuk aldılar ama onlar zaten etkili çocuklar değiller. Sadece kadroda bulunsun diye. Arada da bir sponsor eksikliği var. Para eksikliği var. Evet. Sıkıntılar Değilimi sahaya
1: yansımış
0: durumda. Evet. Öyle görünüyor. İşler kötü. İsterseniz diğer maça geçelim. Ben de şovunu izledim maçın. Lokomotiv Sofia 1. SSK Sofia 1. Sezon arasına geldiğimizde 2 puanlık fark vardı. Bugün fark 4'e çıktı. Herkesin 19 maçı var. 7 hafta kaldı. Artı 5 hafta üst, için toplam 12 hafta var. 12 haftada 4 puan fark kapanır mı? Kapanır ama Ludogorets hem kadro olarak hem oyun olarak bugün bayağı bir farkını gösterdi. Ben SSK'yı izledim ama ilk yarı kesin kazanır mı diye bir his aldım ama ikinci yarı o hissi kaybettim. TSK yeteri kadar gelemedi ki son dakikalarda bir tane Bismarck çalsın, kaçırdı bir net pozisyon var. Lokomotiv Sofya'nın kaçırdığı birkaç pozisyon var. SSK bir şekilde maçı kazanır havasındaydım. Galatasaray gibi gördüm ya, yani çok isteksiz gördüm. Çok keyifsiz gördüm takımı. İkinci yarı tamamen orta saha mücadelesi saat geçti maç yeni transferler girdi onlar çok fazla bir etkili olamadılar iki yarı tamamen eski oyuncularla oynadı SSK. ki onlar da transfer yasağı gelmişti sen maçta neler gördün buyur
1: ya ben maçta şöyle gireyim. İlk başta bence her iki taraf da iyi hazırlanmıştı. Yani. ilk yarı nezdinde söylüyorum. Her iki takımdan da bunu ben aldım ilk yarı için. Özellikle ben ev sahibi için bunu aldım. Gerçekten orta sahada çok dirençlerdi. İyi kalan kapattılar. İyi mücadele ettiler. Yani tatlı sert dediğimiz ayarı bence iyi uyguladılar. SSK tarafı için şunu söylemek istiyorum. 4 puan fark var. Evet şampiyonluğa oynuyorlar doğru ama ikinci yarı ben orta sırada bir takım izlermiş gibi izledim. Son dakikalar hariç özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonrasını saymıyorum. Biraz denme şansı buldular. Ama böyle isteksiz fazla bir yorgun. Neden yorgun olduktan da anlayamadım açıkçası yani. Hani hangi maç taklından dolayı o kadar yorgunlardı onu bilemedim. İlk yarısı güzel ikinci yarısı farklı. İki ayrı senaryo vardı bence maçta. Ciddi pozisyonlar da buldular aslında maça çok asılmamalına rağmen iki farklı senaryoya sahip bir maça baktığımız zaman bile çok farklı pozisyonlara da girdi her iki takım. Açıkçası bir üçüncü gol daha gelirdi diye düşünüyorum maç içerisinde. Ama o beklediğim gibi olmadı. Gelmedi. Kaçan pozisyonlar var. Özellikle direkten dönen kalecinin refleksi güzel bir pozisyon var ev sahibi için. 4 puan fark var. Şampiyonluk çok uzak değil ama ümitli bakıyorum diye sorsanız pek bakamıyorum maalesef. Onun dışında oyun olarak şunu söyleyebilirim. Benim çok hoşuma giden bir şey yaptı SSK. Ben bunu çok seviyorum taktiksel anlamda. 2 tane oyun kuracağı zaman 2 tane stoperini geride sadece bıraktı. Normalde 2 tane önlü bölüyle oynuyordu sadece SSK. İşte 4-2-3-1 diye formasyonda. 2 tane stoperiyle geriden oyun kurmaya başladı. Sağ ve sol bekini tamamen orta saha iki önlü büro'nun sonuna ve sağına yerleştirdi. Çizgiye bastırdı. Orayı bir dörtte orta sağa kurdu. Bu şekilde kanattan daha çok ileriye gönderebildi. Ama verim alabildi mi? İşte burada maalesef verim alamadı. Açıkçası Yomov'u daha iyi bir performans bekliyordum. Çok basit pas hataları yaptı bazen. Top kayıpları oldu. Bu şekilde bu çok sevdiğim bir taktik benim. Beklerin çizgiye basması, orta sahaya destek verip hatta orayı dörtlemesi demesi geriden çok iyi oyun kurarak. Bunu zaman zaman yaptılar. Sürekli yapabilirler mi? Hayır. Ama zaman zaman bence saha içerisinde gollardır. Şimdilik bunları söyleyebilirim.
0: İki gol de birbirine benzeriydi. idi. Arkaya atılan toplar ve defansın hatası ve aşırtma goller Hem kaleci hem defansın hatasını yazabiliriz. Bize senin sözünü şey, ek olarak şunu söyleyeyim. Şimdi baktım. Amos Yoga çıkmış 70. dakikada. Anladığım kadarıyla SSK çok dikkat etmedi ama normalde 4-3 falan oynuyordu. Direkt 3'lü defansa geçti. Yani üçüncü stoperi soktu, üçüncü Hollandalı'yı soktu. Bekleri ileri sürdü. SSK aslında gol de arada baya ama goller gelmedi. işte. orada kanatlardaki o yaratıcılık yoktu. Biliskatta hem diğer tarafta Yomov'da dediğin gibi ikinci yere giren yeni transferlerden birisi de vardı. O çok fazla etkili olamadı. Orta sahada biraz yetersiz gördüm ben. Varela sakat bildiğim kadarıyla. SSK'da eksikler var. Horvetler biraz becerikli olsa yine belki gol gelirdi ama o da gelmedi. Bir yanda Fark iken 4'e çıkmış oldu. Ludogorets'in de zor maçı yok gibi. Ben bir sürü baktım. Anca playoff'ta bir maç olacak ki onu yensen bile Ludogorets'in puan kaybetmesini bekleyeceksin. Artı SSK Sofya her maçın kazanır mı? Bunun cevabı bence zor. Çünkü kan şöyle bir sorunu var. Senden izlemiştik Ludogorets maçını veya derbi maçları. Takım bayağı maç seçmeye başlamış gibi yani. Derbi'de Ludogors maçında çok iyi top oynarken takım. iki Ludogors maçında özellikle iyi top oynamıştı. Onun dışında işte Pirin'e puan kaybetti son dakikada. Slavya Sofya'ya kaybetti. Kolay maçlarda hep puan kaybetti STK Maç seçiyor gibi görünüyor. Ben çok olumlu bakmıyorum. Grupta hadi SSK şampiyonu falan diyoruz ama biraz benim goy goy olsun diye, laf olsun diye çok olacağını düşünmüyorum.
1: Ben Kayserdo'ya ilgili bir şey söyleyeceğim. Benim çok beğendiğim bir forvet açıkçası kendisi ama istediği topları bugün bence alamadı. Onar ama pozisyona girdi. mücadele etti. Ben çok beğeniyorum. Türkiye Ligi içinde bence gayet uygun bir forvet. İstediği topları alamadı. Bunda az önce dediğin gibi Yomov'un çok büyük etkisi vardı. Bence çok gereksiz pas hatası takımı için. Öyle gereksiz yerlerde yaptı Hem bu pas hatalarını bir anda böyle olgun bir atak oluşmadı bile. Bunu eklemek istiyorum. Sadece Yomov ve Kayserido'nun bağlantılı oyuncular olduğunu düşünüyorum. Önceki maçlarda da nazaran. Çünkü Yomov'un performansı Kayserido'da ister istemez bence etkiliyor. Herhangi bir forvet ister istemez etkiliyor. Bu yüzden Yomov'un performansının kötü olması bence maçın kilit noktalarından biriydi SSK
0: Feda. teşekkür ediyorum sağda. bana eşlik ettiğin için hem de maçları izlediğin için ben de izlemedim. Senin sayende bilgilenmiş olduk. Yine ilerleyen zamanlar. Mehmet'le sık sık beraber olacağız teknik taktik olarak. Ben şimdi birkaç notla Bulgaristan Ligi'nin hem transferini hem haberlerini bu birikarlıkla dönemde aktarayım. Sonra da adam abi'le devam edeceğim. Lider Ludogorets 45 puanda, CSKA 41 puanda. Ludogorets'te de devre arasında Spasterev geldi, Tisera geldi forvet, kaleci aldılar yine bir tane Sruga diye. Rick geldi, Karnik geldi Slovenya'dan. Kahlina, Cibota Bağcı, Rotario Manu, Jose Sa gibi isimler ayrıldı Lugores'te. Önemli isimler gitti. Bir değişim var takımda. Devre arasında Lugores'te de Stanislav Genchev hoca gitti. Altyapıdan gelmişti. Onun yerine Sloven hoca 50 yaşındaki Ante Simunca geldi. Mura takımından Lugores'e geldi. Daha önce Maribor ve Avusturya'da Grazerrak takımını çalıştırmıştı. Hatta sezon başında Mura ile birlikte Lugores'te Şampiyonlar Ligi maçı oynamıştı. Stanislav Genchev'in gönderilmesi zaten bekleniyordu. Gayet doğru bir bana göre. SSK Sofya'da önemli bir haber vardı. Transfer yasağı geldi. Yaklaşık 7-8 yıllık bir borçtan dolayı SSK'ya 1.5 milyon euro yasak geldi. Taraftar gruplara bir kampanya başlattı ve bu yasak geçen hafta itibariyle kaldırıldı. Yeni transferin lisası çıkartıldı. SSK'dan haberler bunlar. Sonra Chernomore 3. sırada. Chernomore'da Matius koruyor geri döndü. Geçen sezonun ilk yarı'nın gol kralı 15 gol atıp Samsun Spor'a gelmişti. Orada başarısız bir dönem oldu. Samsun Spor'la çok fazla iyi bir performans sergileyemedi. Daha sonra bildiğim kadar Hindistan'a gitti. Şimdi tekrar Chennai'ye geri döndü. Kral Z Gomes ve Leandro Andrade ayrıldı. İki önemli Portekizli yıldız adayıydı. Gençlerin gitmesi ben şaşırdım. Sonra ligde 4. sırada Botafogo'da Botev-Blovdiv var. Botafogo'da da bugün gördüğüm kadarıyla taraftarlar bir protesto başlattılar. Belediyende protestolar vardı. Stadın inşaatının hala bitmemiş olmasından dolayı. Preslav Borukov Botafogo'ya geri döndü. Bizi takip edenler bilecektir. Bulgaristan liginin böyle şımarık çocuğu. Bir sürü takıma gitti ama beceremedi tenki çocuk ama olmuyor. Ve Oteplodif'te önemli bir haber. Marconios geri döndü Brezilya'ya. Kiralıktı. Ligin 3.8 milyon euro ile en değerli. Ki takımında 6 gol ve 4 asist'i vardı. Çok önemli bir oyuncuydu. Geri döndü. Muhtemelen Macaristan Ligi'ne transfer olacak diyorlar. 3 milyon euro. Bence Türkiye Ligi'nde de oynayabilir. Sonraki takımımız 5. sırada Slavia var. 29 puanda. Slavia ile ilgili birkaç haberim de şöyle. Andre Hristov'u seri B'ye sattılar. 600 milyon euroya. İyi bir para. Slavia zaten yetişici bir kulüp. Gençleri alıp parlatan ve yetiştiren bir kulüp ve kaleci Busov burada kaldı. Devral arası gitmesini bekliyorduk ama daha sonraki kulübümüz 6. sırada Lesky Sofia var. 26 puanı var. Leşki'de çok fazla bir haber yok zaten. Hiç not da almamışım. Kendi halinde 3-5 transfer aldılar, 3-5 kişiyi gönderdiler. Onlar şu an bu sezon böyle ortada bitirmeye çalışacaklardır. 7. sırada Bereover. Bereover'de takımda çok sıkıntı var. Takımın satışı gündemdeydi. Yaklaşık 35 milyon euro gibi bir rakam görmüştüm galiba. Takımın satılması gündemde. Bir sürü oyuncu da yollara ayrıldı. Tüm yabancılar gitti neredeyse. İşler pek iyi görünmüyor ne olacak takip edeceğiz. Lokomotiv de 8. sırada 25 puanı var. Onlarda da çok fazla bir gelişme yok. Onlarda iki üç tane transfer yaptılar. Ve 9. sırada Arda Kırcalı. Yani Arda Kırcalı'da Rubezic gitti, Spasderev gitti, Lugorese, Ivan Karajov gitti, kaleci Krumov gitti, Spartak Moskova'ya iki tane önemli isim Spasderev ve Ivan Karajov dersek Arda hiç transfer yapmadı neredeyse. Birkaç tane genç aldı. da işler kötü. Bir tek yabancı var. Yeni hoca Belçev geldi ama şu an 9. sıradalar fakat muhtemelen düşme düşeceklerdir. Bugünkü oyunu görünce hiç bana umut vermedi. 10. sırada SSK 1948 var. SSK Lig'den çekilmeyi bile düşünmüşlerdi. sars Kosser'la ikisi biraz garip kulüpler. Hep düşeceğiz veya Lig'den çekileceğiz derken bir anda bir sürü transfer yaptılar. En çok transfer yapan ikinci takım. 2 tane yabancı aldılar. SSK biliyorsunuz iki sezondur sadece Bulgar oyuncularla oynuyordu. Kulüp tarihinde politikalarını değiştirdiler. Sadece Bulgar oyuncu oynamaktan vazgeçtiler. Sars-Kosero'la SSK 1948'e şaşırıyorum. Lig'den çekileceğiz deyip inanılmaz transfer yaptılar yani sayı olarak. Ve sonraki takımımız 10.000'i sırada Lok Bugün izledik onları. Çok fazla ümit vermediler. Onlarda çok fazla bir gelişme yok. Botevras'a 12. sırada 19 puanı var onların da. Onlarda da en büyük gelişme Dorian Babunski'yi sattılar Debrecen'e. Birazdan Adem abi belki söyler. Çok önemli bir makedon oyuncu ama burada kalmak istemedi. ki Çok ucuz bir rakama Türkiye Ligi'nde de oynayabilirdi. Oraya gitmesine ben üzüldüm açıkçası. Daha iyi bir takım oynayabilirdi. 13. sırada Pilin Bragu Evgrad var. 16 puanda. onlarda da hocalarını göndermişlerdi. Brahim ve Henderson ayrıldı. İki tane önemli isim. Ve Japon oyuncu Takahashi geldi. Pirin belki üst sıra zorlar ama onlar da burada kalacaktır. Ve ligin son sırasında Sars Köser'e 11 puanda. Onlar kış transfer dönemi öncesi biz çekiliyoruz gibi bir sürü haber gördüm ama bir anda 20-25'e yakın transfer yaptılar. Hiç beklemediğim 13 tane İtalyan kökenli İtalyan takımından oyuncu aldılar ki herhalde menajer veya ilk kez böyle bir şey görüyorum ben. 13 tane aynı ülke veya İtalyan takımından oyuncu getirmek ki ligden çekilmeyi düşünelim takım için bilmiyorum neler oluyordu. Acayip işler. Sars Köser'e 11 puanda burada çıkamazlar gibi görünüyor ama Elsa play ligde kalmayı zorlarlar. Şimdilik benden bu kadar. Abi iyi akşamlar. Hoş geldin. Abi istersen bir transferle başlayalım. Kış transfer dönemini anlat. Daha sonra sen bugün önemli bir maça gidin. Onu da konuşuruz.
2: Evet, iyi akşamlar Aydın. Dediğin gibi ilk önce geçen cumartesi günü biten ara transfer dönemiyle başlayabiliriz. Size bir rapor şeklinde dinleyicilerimizi bilgilendirmek istiyorum. Kuzey Makedonya 1. Liginde 15 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi dün itibariyle sona erdi ve gerçekten çok hareketli bir transfer dönemi geçirdik. Birçok transfer gerçekleşti. Fakat bu transferlerden çoğunun yabancılardan oluşması, yani yabancı futbolculardan oluşması gerçekten dikkat çekti. Bir de şahsen ben bu kadar transfer beklemiyordum. Bu pandemiden dolayı ekonomi kriz var malumunuz. Fakat ona rağmen kulüpler bence iyi iş çıkardı ve çok önemli transferler gerçekleştirdiler. Kadrolarını takviye yapıp güçlendirdiler. Kulüplerden en çok transfer yapan kulüp Shkupi takımı oldu. Shkupi 10 oyuncu renklerine bağladı. 8 oyuncu ile yollarını ayarlaydı. Bunların arasında birkaç genç, yetenekli oyuncu da kadrosuna kattı. Bence iyi bir kadro kurup şampiyonluğun en büyük aday olacağını göstermiş oldu. Gelen oyunculardan kaliteli yabancılar getirdi. Mesela Inacio, bugünkü maçta onu biraz sonra konuşuruz. Gerçekten çok isabetli bir transfer oldu. Omar Imeri diyorsunuz. Bizim Antalya Spor'da oynayan, daha sonra Bodrum Spor'a geçen Omar Imeri'yi transfer etti. Dinamo Batumi'den Gürcistan oyuncusu Gaghi Margelashvili transfer etmişti. Patrick Mensah'ı Ganalı oyuncuyu da bu transfer döneminde kadrosuna kattı. Bir de son günlerde Danfa Senegalli oyuncuyu da kadrosuna kattı. Çok kaliteli bir futbolcu bugünkü maçta yoktu fakat önümüzdeki maçlarda onu bizzat sağlarda göreceğiz. Ve Görgü Stoylov da önemli transfer zira takımından Azerbaycan'dan. Yerli oyunculardan Azer Ömer Boris takımından Besnik Ferati Akademiya Pander'den. Ve genç yetenek Türk Ömer Faruk Süleyman da bunu altyapıdan A takıma dahil ederek profesyonel sözleşme imzalandı. Ömer Süleyman'la. Gidiler arasında iki önemli öncü maalesef kulüpten ayrıldı. Kire Markovski Şikendiya takımına gitti. Bir de Matej Svetanovski, Gior Macaristan takımına transfer oldu. Diğer önemli ayrılıklar bence yoktu. Fisnek Zuka zaten forma şansı bulamamıştı. Renova'ya transfer oldu. Tomek Kitanowski, Struga Rimlüm takımına transfer oldu. Bence Şikubi iyi bir transfer politikasıyla ikinci yarı sezon için güzel bir kadro kurarak şampiyonluk yolunda yürümek istiyor. Akademiya Pandev için yarı sezonun ikinci yerde bitirmişti. da ikinci yerde yer alıyordu. Onda iki önemli ismi teknik direktörü Vassovski takımdan aldı. Sarajevo, Bosna Ersek takımına başına geçti. Bir de en iyi oyuncuları, golcü oyuncu Mirçeski takımdan ayrıldı ve Sırbistan takımı başka topalaya transfer oldu. Sürbistan Mirçeski ilk kere sezonun gol kralı olmuştu. Ona rağmen yine yönetimin güzel bir transfer politikasıyla birkaç oyuncu da yerlerine dahil ettiler Pepe Georgiev Görgüyev Davuta takımına, Arnavutluk'tan forvet oyuncu transfer ettiler. Bunun dışında Viktor Durangelov, Voluntari Romanya takımından Akademiya ve geldi. Biliyorsunuz Durangelov, Borussia Dortmund'un altyapısından yetişmiş bir oyuncumuz. Dimitar Mitrovski, aynı öyle yetenekli bir oyuncu, Sporting Lisbon'dan yetişen bir futbolcu. O da Akademiya ve dahil oldu. Böylelikle iyi bir kompakt bir takım kurdular. Önümüzdeki dönemde tekrar üst sıralara oynamaya aday olan bir takım. Zirveye oynamaya hedefleyecektir mutlaka Kendi takımı ise transfer çalışmalarını titizlikle yürüttü ve nokta transferler yaparak kadrodaki eksiklikleri giderdi. Kurduğu takımla şampiyonluk araşında iddiasını sürdürmekte kararlı görünüyor. Kendi bu transfer döneminde dediğim gibi nokta transferler yaptı ve Regan Liza'dan Solbek, Mikhail Maneski transfer etti. Ermenistan Sevan takımından Andre Mensalau transfer etti. Eski oyuncusu Ferhan Asani, tecrübeli oyuncu, eski kaptanı, onu da tekrar kulübe geri döndürdü. Savunmada Lisman Tsaki, geçen yarı sezonun işte en iyi savunma oyuncularından biri olan Lisman Tsaki, Sturgatrim, takımında oynuyordu. Onu da transfer ettiler. Az önce dediğim gibi Kire Markovski'yi de Şkupi'den transfer ettiler ve gerçekten iyi bir takım kurdular. Bu sene de şampiyonluk için en büyük aday olan takım olacak Şkupi ile birlikte. Regalitsa takımın takımın en büyük transferini teknik direktör de yaptı. İlçe Görgevski'yi transfer etti. Diğer Renova ve Makedonya Görçef Petrov takımlarını onlar da iyi transferler yaparak sezonun ikinci arasında sıralarda oynamayı hedefliyorlar. Surgat takımına gelince onlar da ihtiyaçlar durumda hareket ederek doğru hamleler yaparak kadroda Işte ayrılan bazı futbolcular yerine oluşan boşlukları büyük ölçüde kapattılar. Robotniçki takımı da aynı şekilde yani iyi transfer yaptı. Gelenler oldu Robotniçki takımına. Onlar da tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyorlar tabii. Onun dışında düşme hattında olan Skopi ve Borez ve Pelister de bu transfer dönemlerini verimli şekilde kullandılar. Ve bayağı futbolcular transfer ettiler. Son birkaç günde aktifler Aynı şekilde Renova takımı da son birkaç günde transfer hareketliliği yaşadı. Dediğim gibi gerçekten bayağı kalite İsterli oyuncular da transfer edildi. Bunların çoğu tabi yabancı fakat yerli oyuncular da iyi gruplara transfer oldu. Umarız sezonun ikinci yarısında çok daha güzel bir rekser edeceğiz. Çekişmeli maçlar olacaktır mutlaka. Hem düşme hatında hem de şampiyonluk için güzel maçlar bizi bekliyor diyebilirim.
0: Abi o zaman geçelim bu mümkün maça istersen. Sen bugün aynı maça gittin. Çukupi 2, Akem Pandey 1. Abi maçta seyirci yoktu galiba değil mi? Cezadan dolayı.
2: Evet bugün biliyorsunuz 19. haftanın derbi maçı oynandı Çay Fakat hatırlarsınız son kendi diye maçında bazı olaylar olmuştu. Seyirciler tarafından sahaya, atıklar yabancı maddelerden dolayı Çayırstad'ı seyircilere kapanmıştı. Öyle bir ceza verildi. Bugünkü maçı seyircisiz oynamak zorunda kaldı Şukupi. Çok güzel bir maçtı gerçekten. Canlı izleme fırsatım oldu. Aslında bir taktiksel savaş mı? Öyle bir terim kullanabilirim. Çünkü gerçekten çok güzel ve hareketli bir maç oynandı. İlk akademi yapan Def çok üstündü. Birçok gol şansı oluşturdular. Nitekim golü bulup 1-0 öne geçtiler. kupi ise ilk yarıda gerçekten çok vasat bir performans gösterdi. İstediği oyunu oynayamadı. Kaleci Nohmoski, Kiko sayesinde 2-3 kurtarışı vardı ve diyebilirim maçı kurtardı ilk yarıda. Fakat ilk yarıdan sonuna doğru bir toparlanma oldu ve bir kontra ataktan golcü öncü Sandayar Tunci skoru 1-1 yaptı. Aradan sonra ikinci yarıda çok farklı bir tabloyla karşı karşıyaydık. Akademiya Pandev tamamen oyundan düştü. Bütün inisiyatifi Skupin'in elindeydi. Çok üstünlük sağladı ikinci yarıda. Diyebiliriz ilk yarı Akademiya Pandev'inde ikinci yarı ise Skupin'in üstünlüğüyle tamamlandı. 5 net gol şansı yarattı ve nihayetinde ikinci golü buldu. Alvarez'in milimetrelik pasıyla Adetuncu'ya bir pas verdi ve Adetuncu ceza sahasına girip bir plase vuruşla topu alarak gönderdi. Bunun dışında da daha birkaç gol şansı vardı. Özellikle Valid Hamidi'nin bir vuruşu vardı. Fakat Haleci gole izin vermedi. 73. dakikada dediğim gibi Austin ikinci sarı kartı alarak oyunun dışında kaldı ve kupu yaklaşık olarak 20 dakika son 20 dakika 10. yıla oynamak zorunda kaldı. Fakat skoru vurmaya başardı ve çok çok önemli bir galibiyet alarak ikinci yerde olan Şikendia'yla 7 puanlık farkını korudu. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet kazandı. Yeni transferlerden benim düşünceme göre İnasio'ya gerçekten göz doldurdu. Çok iyi bir transfer. Diğer Omar İmiri de ilk arada uğraştı fakat pek bir performans gösteremedi. Stoylov da aynı şekilde aktif fakat dediğim gibi İnasio gerçekten çok güzel bir transfer. Umarız önümüzdeki maçlarda da yeni gelen oyuncular daha iyi performans gösterdiler ve şu şampiyonluk yolunda önemli katkı sağlarlar. 19. haftadan alınan sonuçlara gelirsek. Burada Şükendi'ye önemli bir galibiyet aldı. Suriye karşı 3 bir maçı kazandı. Makedonya Görçe Petrov da çok önemli. Üç puan aldı Ticpeş karşısında. Tek golü Ermedin Adem Türk asıllı futbolcumuz kaydetti. Makedonya Görçe Petrov'a üç puan kazandırdı. Skopje ve Borets düşme olan takımlar bir bir beraber oynadı. Bir puan aldılar. Dünkü maçta ise Beganlisa beklenmedik bir şekilde Renova yenildi. Renova deplasmanda ve çok sürpriz bir şekilde çok önemli 3 puan kazandı.
0: Robotun çıkma maçını unuttun abi. Robotunç kazanmış ya, yani. Şuna bakıyordum.
2: Aa evet. robotun ki pardon. Pelister karşısında çok önemli 3 puana sahip oldu. 2-0 net bir skorla Belister'i kazandı ve Pelister için çok kötü günler yaşıyor gerçek Puan cetvelinin son sırasında sadece 5 puanı var ve birkaç transfer yapmasına rağmen yine de pek bir şey gösteremeyecek galiba ligin devamında. Ee, dediğim gibi puan cetvelinde şu 45 puanla birinci yerde şu kendi ya, 37 puanla ikinci yerde Akademia Pandevisi 35 puanla 3. yerde yer alıyor. Devamında Renova, Makedonya, Breganlitsa, Struga ve yine 25 puanla 8. sırada. Düşme hattında olan takımlar Koskopya, Tükbeş ve Borez ve Belisler ve son sırada yer alan takım. 19. haftadan alınan sonuçlar ve puan durumu bu şekilde. Umarız önümüzdeki haftalarda tekrar böyle ilginç maçlara, derbi maçları seyretme imkanı oluruz ve bu maçlardan aldığımız inkubaları dinleyicilerimizle paylaşırız. Gelecek hafta önemli bir maç var. Rabotniçki ve Skubi arasında. Allah'ın izniyle onu da Şehiristan'da oynanacak bu maç. Onu da seyretme imkanı olacak ve bu maçtan da notlarla Falkan futbolu vücularına, dinleyicilerine, hatta resim maçtan kolayları.
0: Bugün ben de seninle birlikte skora bakarken Şükendia'da Daşmir-Elezi'nin gol attığını gördüm 17 yaşında. Çok fazla
2: evet. Türkiye'nin ismi
0: zikrediliyor, çok fazla ismi duyuluyor ve birkaç tane takımın ismi çıkmıştı. Onun gol atmasına sevindim açıkçası 17 yaşında. Çocukları, genç çocukları görünce mutlu oluyorum. Şükendia'dan bir gol no atmış. Forma da giyiyor galiba değil mi abi?
2: İlk birde yer almış. Bir de Ferah Hassani işte eski oyuncu 90 artı 6'da 3. golü atmış. Diğer takımlarda Türk futbolcularımız Skopje takımında Mustafa Orma şansı olmadı bu maçta. Struga takımında Abdülhadeh Yahya 89. dakikada oyuna dahil oldu. Oktay rakipi kiralık olarak Borat takımında bu sezon devam edecek. Bu maçta ilk kombirde oynanmıştı Bunun dışında dediğim gibi az önce Ermedin Adem Makedonya'nın tek golünü kaydeden oldu önemli bir not.
1: Evet
0: abi ya Türklerin ne yaptığını görmek güzel. Bulgaristan'da bu wow, hafta Türkler görev almadı. da kaleci var. Mesut Yusuf. Uzun zamandır yedek kaleci. Sizde 14 hafta var. Yine Adem abi tekrardan yine 2-3 hafta sonra bakalım. Programa göre önemli başarı olduğunda belki haftaya belki sonraki hafta seninle birlikte zaten bunu yine kararlaştırırız, konuşuruz. Mehmet de bize katılır. Evet. Birkaç tane daha arkadaş da var. Her hafta Bulgaristan Ligi, her hafta Makinin Ligi'yle sizlere sıkmak istemiyoruz. Haftaya bir tane belki röportajım var onu koyarım. Katılmak istenen olursa da bu Bosna, Ersek, Arnavutluk, Romanya gibi ligleri takip edenler varsa da bize yazabilirler. Çünkü her hafta farklı ligleri konuşmak ve aktarmak istiyorum ama çok fazla da insan bulamıyorum. Başka eklemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun. Yoksa çok teşekkür ediyorum ikinize de. Emeğinize sağlık. Sizler zaman ayırdınız. Maçları izlediniz. Ben o kadar izlemedim. Ben teşekkür
1: ederim şartın için. Çok güzeldi. Adem abin de senin de emeğinize sağlık.
2: Eyvallah sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Umarım dinleyicilerimiz memnun olmuştur. Ve dediğim gibi işte birkaç hafta sonra tekrar başka bir yayında buluşmak dileğiyle herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi
1: akşamlar. Ben
0: de herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir dahaki podcast'te ekrandan görüşmek üzere hoşça kalın.